0: 我爱所住的故事，多人能受能想，如渴如饥人爱慕，欲坐静听心丧。庄江不弯，我很难说那故事，用翠不绣穿万代，在天仍然的所说。
1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。很感谢主，我们很快的哈。这一今天的这个学习呢，是我们这一季的最后一课的学习。我们在之前的学习，我们晓得我们要勇敢的为主耶稣基督、耶稣基督做见证，特别在这个世代当中，嗯，有各种的杂音，有各种的呃引诱我们的声音，或者让我们走偏离道路的声音。而我们要常常把我们的心放在耶稣基督的十字架上面，而我们要常常用时间。研读他的话语，我们更重要的是，我们所得到的一切，我们要很勇敢的，奉着主的名出去跟人分享。那今天呢，我们继续的从圣经当中，我们来看看耶稣基督所要教导我们的，啊，所告诉我们的，就是在这个世代当中，我们应当如何的与他同工，然后去把我们所得到的跟人分享。在进入今天的学习的时候，我们还是恳求宝会师特别帮助我们来教导我们。我们一起低头，我们请立伦为我们做今天的祷告。
2: 慈悲，我们在天上的父，满心感谢你应许你的恩典，使我们能够聚在一起来研究学课。求主能够带领我们一下时光，也感谢上帝能够赐圣经给我们，使我们能够从中来明白、来了解主你所要赐给我们的各样的呃预言以及恩典。也求主能够赐下你的圣灵，宝会师与我们同在，帮助我们在今天的讨论当中有更多的学习。我们将以下的时光交托在主你手中，这样祷告自己不配呢，是奉靠主耶稣的名求， Amen
1: 嗯、有一句话说到说，说只有我们有一天我们到了永恒的国度，我们到了天上，耶稣基督带我们到天上的时候，到那个时候我们才能够真正的明白耶稣基督为了我们而他的牺牲是到了什么程度。如果我们没有看到那种的光景的时候，我们不知道耶稣基督到底为我们放弃了些什么，而圣经当中代在的用各种的方式提醒我们，耶稣基督留下给我们最美好的榜样，让我们效学他。而在呃保罗在透过呃给菲利比书的这个书信当中呢，也是提醒了今天的我们，在菲利比书第二章，菲利比书第二章从第五节开始哈，一直到第十一节。好，保罗当他写这一段话的时候呢，实际上提醒我们，我们可以思想耶稣基督为什么来到这世界上，还有他留给我们的榜样是如何的，为什么会让他这么做呢？也是很值得我们效学的。我们可以请周宇为我们读这段的经文，然后做出一些分享。谢谢
3: 。好的，我们来看《腓立比书》第二章五到第十一节。经上记着说：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不要不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以，上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。”叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。这里面清楚的告诉了我们，说我们要以基督的心为心。那我们首先来看一下，基督的心是什么样的心呢？也说他。他本是有上帝的形象的，也说我们知道之前有探讨过，上帝呢，他是三位一体的上帝，圣父、圣子、圣灵，他们是同工同荣、同等的一个地位的。但是呢，他没有借知道呃，借着他的神的作为，呃，他神的位置而而不来到世间救人，而是放弃这个世呃形象来到世间，拥有人的形象来呃替我们。所有的罪人走上这个十字架的道路，所以说他来到这个世界上，他是存心顺服的，也是很谦卑的。他以人的样子来生活在这世上，他也要靠着祷告从上帝那里得到力量，他也要吃食物和人类一样。当当他被击打苦待的时候呢，他也是有疼痛的。最终他也是定在十字架上，接着死亡来为我们付上这个赎的代价。所以说。这里面讲到，他说耶稣愿意将自己与上帝同等的一个特权呢，和这个权柄呢，是倒空，就像一个一杯水完全倒空一样。所以说，耶稣的本质呢，就是自我牺牲的爱。他的这种的爱呢，他向整个宇宙揭示了一个天国爱的法则。上帝他没有抛弃我们，当人类犯罪以后，上帝没有离弃我们，没有说让他自生自灭了。没有，当他向这个呃。呃，蛇的叛语当中说，呃，说出那个救赎计划的时候，就告诉将来他有一天要为人类付上赎呃救赎的代价，并且用自己的生命。所以说，从这里面我们就可以看到，耶稣的思想本质呢，就是自我牺牲的爱。圣经当中提醒我们说，我们要以基督的心为心，我们也要效学这样的一个本质
1: 。一切好，耶稣基督的本质就是自我牺牲的爱。等于说，我们要为主做见证，特别在这个世代当中，我们要有耶稣基督的这种的本质。我们愿意去去跟人分享我们所有的，然后我们要向耶稣基督的精神看齐。我们要学习谦卑的态度。他不以与上帝同等为强夺的，实际上耶稣就就跟上帝他们是同等的。刚才这个周宇已经提醒我们了，但是他不会觉得，呃、哦，为什么是我，为什么不是你？一般比如说我们人会这个样子，但是他他所留给我们的精神跟态度是值得我们学习的。同样的，今天如果我们要出去为主做见证的时候，如果我们没有耶稣基督留给我们的这种的精神，嗯，很可能我们就会受伤，可能我们在做的过程当中也会让别人受伤，让别人跌倒，因为我们并没有以耶稣基督的心为心。我们没有让耶稣基督他的那个心，呃，成为我们的心，我们还是持有自我的那老我的那种的态度。如果用这种态度出去为主做见证的时候，那那个是很危险的，很危险的。那回过头来讲，就是我们应该如何的，呃，像保罗所讲了，把自我的老我钉在十字架上，然后重新活出来的呢？不再是自己的老我，而是耶稣基督。啊，如果是这个样子的时候，当我们走到人群当中，勇敢地为主做见证的时候，我们可以应该是说那个力道是非常的大的。哪怕在前面等着我们的是各种的苦难，可是我们也甘之如饴。关于这方面，呃，满足有没有什么可以补充分享的
0: ？我想要学到像耶稣这样的心智呢，其实是非常不容易的。那我们知道，呃，上帝的救恩呢是白白给我们的，但是要嗯。呃接受这种白白的救恩，有时候呢也是不容易，因为在啊、呃、我们奔走天国的这条道路上呢是需要牺牲的，啊、呃、而且是要牺牲在这世上啊、呃、这个事物。就如果说我们今天已经蒙召做了这个基督徒，但是我们的生活却然是却依然是按照我们以前生生活的那种方式的时候呢，我们就没有办法啊、呃、委身在这个上帝的呼召当中啊、呃。当然我们的生命呢也没有办法得到改变。那更不用说要得到一个更美好、更丰盛的一个收获。那今天呢，如果我们想要这个生命得到改变，并且要有这个丰盛的收获的时候呢，我们就要全然的委身在主里面。那世上的事物呢，我们就要学习而、呃、去放弃，这样我们才能够看见，并且体验到，因为主耶稣基督的这种赦罪跟赐福，我们才能够有一个全新的一个生活。那当然也才能够有一个全新的生命。那对我来说啦，其实很多时候。生命中这种老我跟新我呢，都是呃互相在增进着。只要我稍微一放松的时候呢，我就觉得这种老我呢，它就要复生过来。但是如果呢，我愿意呃顺服在这个圣灵的引导跟带领当中呢，我的老我就可以被这个新我所取代。为此呢，嗯、呃，我们要常常时刻的祷告，求主帮助我们，哦、呃，说我们可以像在这个罗马书第六章第十跟第十一节当中说的，他说他死是像罪死了，就一次；他活是向上帝活着。这样你们像罪也当看自己是死的，像上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。那如果说我们能够在我们的生命当中呢，我们这样做的时候，我们能够像这个罪啊、呃、是天天死，向上帝是天天活着的时候，那我相信我们可以吸取到耶稣他这样一个意志，在我们啊、呃、在我们的这个呃生命当中去为主做见证的时候，能够更加的有这个果效。啊
1: 、呃，的确哈，有的时候诚挚讲哈，有的时候这个说的容易哈，真的要做的时候是很不容易的。尤其说像自己死，到底那个代表什么含义呢？我我我个人有一些的体会，就是，呃，这个像自我死，什么叫死？哈，死就是不再能够有任何的交通跟关系了，哈，死就是这个人、这个动物或这个什么死了，哈，他就没有任何知觉了，你已经不能再做什么事情了，哈，我对他也不会有什么感觉了。那像自我的老我死，就是救着我，我不再对他有任何的眷恋，在这个里面很难的。很难的。我们人跟从了耶稣基督，我们还是在这世界上面。我们看着种种的事物的时候，我们还是会心还是会被牵引的。当我们看见别人有一个大房子的时候，我们不知不觉我们也会羡慕，我们也会羡慕。然后我们开始可能不小心，我们的追求看见别人有好东西的时候，我们就投以羡慕的眼光。可能我们会会从宗教的角度来讲，哎呀，上帝怎么祝福他有这个东西？为什么我没有呢？啊、哦，可能可能我们就从不同的这种眼光来看。但是，像自我死，然后愿意放下这一切，呃，那个真的是一个很大的智慧，在这个里面很大的智慧。所以我们刚刚提到了，如果我们没有到了天国，我们很难完全明白耶稣基督到底为我们放弃了什么。所以，耶稣基督他说道，若有人要跟从我，就当背起他的十字架。”等于说，这个要跟从耶稣基督哈，你你要先挑起你那一份最痛苦的那一份。才能跟着他讲白的是这个样子，好。但十字架对保罗而言呢？到保罗他经验的时候呢？他说以你们为耻，可是我却夸的是十字架。为什么？那是耶稣基督最大的荣耀。那我们可以晓得，耶稣基督他在海边呼召门徒的时候，呃，我们晓得他呼召他的门徒第一批门徒他们是渔夫嘛哈。那圣灵讲说他们就立刻撇下了一切，好这个。这个故事我常常会思考着，也常常问着自己的，呃，我什么时候能够做到像他们这个样子？啊，这种的尾声，这方面可不可以请明兰带我们复习，然后做出一些您的分
4: 享？嗯，好，我们来看一下，在马太福音四章四章的十八节到二十节，经常记者说，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人。就是那称呼彼得的西门和他的兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从，来跟从我，我叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍下舍了网，跟从了耶稣。那在这里面就讲到说，其实。他们不是这个时候才认识耶稣，也不是在这个时候才看见耶稣。耶稣一呼召他们，马上就跟从了。他们在之前，他们就已经见过耶稣，或者是听过耶稣的名字。然后呢，呃，在这里面就讲到了，当他们他们看见耶稣的时候呢，耶稣。就吩咐他们去撒网，当他们网上，如果我们去看其他福音的时候，就是他们网上了很多的鱼。当他们网上这么多鱼的时候，他们心当中是很开心的，尤其是这个彼得，他已经忙碌了很长时间，但是诶，没有打到鱼。他是一个渔夫，他很有经验，但呢，他没有打到鱼。结果耶稣去吩咐他的时候呢，下网撒在这里的时候，他一下打了那么多鱼的时候呢，耶稣呼召他说这个。彼得来跟从我的,的时候呢，他就舍下了网。其实对于这个彼得来说，舍网呢，他是他的谋生的一个呃技能。他可能生活当中吃和用啊，都是靠他打鱼来去工作，然后来赚取一些钱财供养自己。那现在耶稣让他舍掉这一切的时候，好像似乎看掉，看上去来说是。把自己人生当中所有的啊、呃、谋生的一些技能都放下了，他是不是吃以后啊、呃，吃不饱啊饿呀、啊，或者是觉得啊、呃、人生当中我没有什么经济来源了，他又愁这些，但是他没有，为什么呢？我们从这个历代愿望当中可以看到，耶稣在护照他们之前，已经让他们看到他所有给他们提供的不只是今生的这一切，呃你的需要，更是那永恒生命的需要。而且在这里面，我们看到这个彼得和安德烈，他们立刻就舍了望。从这“立刻”这两个字，我们看到他们说内心当中没有犹豫，不再像那种之前，或者是他们内心当中的那种疑惑。因此呢，在这里面我们看到，上帝耶稣基督他呼召他门徒的时候，他们委身的时候呢，是有一个呃前提的，就是你要放下一些东西，然后呢来跟从耶稣。可能在我们跟从耶稣的这条道路当中，我们似乎好像耶稣基督并没有像门徒这样直接呼召你，直接对我们面对面说话，或者是一个声音告诉我们放下我们手中所有的工作，所有的一些谋生的技能，然后来跟从耶稣，而是我们真实的知道我们要从内心当中去委身于耶稣。我想当时这个彼得和呃和这个安德烈他们去跟从耶稣的时候呢，他们内心当中应该是很开心的吧。我我我自己个人想了，因为当时有很多的人知道耶稣的名，然后呢，他们也知道这个耶稣很有能力啊，这个耶稣他有医病啊、赶鬼啊这些的异能。当这些人不只是彼得，他们知道很多的人知道，甚至他们也想跟从耶稣。但那个时候呢，耶稣啊特别呼召了他们，说来跟从我的时候呢，是不是内心当中有一些喜悦和高兴在里面啊？那在我们人生当中，我们。呃，是看外表吗？他们是不是以为耶稣基督要在这个世界上成就一番伟大的事业呀？要复国呀？要把这个犹太民族、这个以色列国家复兴起来，是不是有这样的动机在里面呢？其实我们看，嗯、呃，耶稣他带领门徒的人生当中呢，他们也经常会说争论谁伟大，或者是说耶稣基督德国的时候呢，我坐在你左边呢，坐在你右边呢，他们也有这样的想法。但实质上，我们知道耶稣基督定是在。钉死在十字架上之后呢，他们人生当中就有了个转变。他们不是外表的啊，追求外在的那些今生的利益和益处，而是内心当中真实的跟从了耶稣。真正的他们从心里面委身于耶稣，他们从内心当中回应了耶稣的这种呼召，所以在他们的人生当中有了真实的改变和一种体现
1: 。所以，这个他们的那种的行动，你刚刚特别凸显两个字啊，立刻，哈。那我个人在看这个三个福音书的记录的时候，我觉得，呃，耶稣没有要求他们，哎，那个船不要了，啊，耶稣就说来跟从我，好、啊，啊，他们不会想说好啊好啊那样子啊，来，等我三天，好，我先把这个工作交代一下哈，记住哈，这个船租给你哈，这个然后记住每个月多少钱给我哈，然后那网还借你用哈，啊，记得每一年的话，要给我多少钱哈，等等，我先把一次生活安排好了，我我,我才跟从耶稣。圣经说到，在三本福音说到，他们立刻就放下了一切，去跟从耶稣。哎呀，我是觉得呵呵，我个人觉得很不容易。但是在奔走天国的道路上面，实际上每天都是选择跟行动，选择跟行动。我们要选择，然后接着就我们所选择的，我们就行动。所以有一句话说到，叫做“呃，选择你所爱的，爱你所选择的”。好，我每天都在做这个选择。而耶稣基督在这个时候呢，就呼召了他。那如果按照路加福音的这个时序来看的时候，实际上耶稣基督他之前先到彼得的家，也有把彼得的岳母的这个热病给医好了。那之后，然后才对彼得讲：“是、就、不是你你来跟从我？”那我们可以晓得不容易啊。如果理解这一点的时候，哈、啊，彼得是个有家世的人，对不对？有岳母，对不对？有太太的人。耶稣说：“来跟从我。”啊，很多时候我不少比如说：“好，我先回去跟跟跟跟这个妇人商量商量一下，好，看看我岳母情况怎么样。”可是他立刻舍了我，他是个不负责任的表现吗？有今天我们会会这么思考这个，但我觉得不是，他是深深的相信耶稣基督能够是他的生活当中一切所有所需要的。都会符合圣的，符合这个耶稣基督的旨意。所以在这个时候，他们要想太多这方面的事情，他立刻跟从了。对我来讲，这种的尾声哈，我们十分需要学习，十分需要学习。当然，如果从世界跟耶稣基督，从物质跟属灵的生命而言，我们要选择，有的时候都很难了，都很难了。可是在这个时候，他们立刻舍了网，撇下一切所有的，除了。这个呼召彼得，还有雅各、约翰之外，还有一位耶稣的门徒马太一样，就是马太他是个有钱人，对不对？很明显他是个有钱人，收税的，好，然后耶稣基督看着他，就是然后呼召他，哎呀，这个也是很动人的。我们可不可以请立伦带我们一起来学习这一段
2: ？好，我们先看马太福音的第九章第九节，马太福音第九章第九节圣经这里面这里说到。耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。那在当时，我们知道税吏这个这个是最被人讨厌的，因为呢，他们向人征收这个税税捐税嘛，然后不仅呢是不仅会压呃，不仅压压迫犹太人，而且呢，他们也会私自的去。勒索、敲诈，然后榨取民众的钱。所以当时呢，如果说一个犹太人当了罗马人的这个税吏，他就会被视为像卖国贼，然后或者是被说为是一个离道反教的这个叛徒。而税吏马太呢，他就是这一等人。所以当时基督向马太发出邀请的时候呢，引起了很大的这个震惊。他们觉得说，耶稣身为一个宗教的这个教师，怎么会拣选一位？呃，税利，然后这完全就是违反了当时他们的宗教啊，或者是社会跟民族的这个惯例。那因为我们在这个圣经里面，其实他我们就看到说，法利赛人呢，他们根据这个马太的这个职业来断定他的为人。但是呢，从这里面呢，我们就看到说，耶稣他看出马太他有一颗乐意就是领受真理的心。那在之之之前嘛，他还就曾经听过耶稣的这个教训，那当时他就受到了圣灵的感动，所以他就觉悟自己有罪，然后他就希望说可以呃呃得到耶稣基督的这个帮助，所以呢，当基督耶稣基督邀请他的时候，他其实。也想不到自己是会被接受的人，而且呢，甚至是他被耶稣基督这个拣选，那他就撇下所所有，然后就跟从了耶稣。那他一样就是没有犹豫，也没有疑虑，然后也不考虑说他丢了这个这么收入这么丰厚的工作之后要去过一个这么艰难的生活。那他知道说，只要有耶稣基督跟他同在呢，他就能呃。听到他的教训，然后参加那个他的工作，所以他就心满意足了。那其实耶稣基督的这个举动呢，也说明了，就是说一个人的外表身份不算什么，他所看重的是一个人渴慕生命的这个灵魂。那耶稣基督他对马太的这个呼召，其实也是像我们说的，不管说不管我们曾经是什么样的人，但是当我们心中有这样渴望真理的这个心的时候呢，耶稣基督不会拒绝我们，然后他会邀请你，然后呢，是。邀请你来去跟随他，然后呢，你的生命就会从此得到改变
1: 。的确，你刚才分享的时候啊，我就思考到啊，有的时候如果我是耶稣哈、啊，或者说我们今天啊找人来参与福音工作哈、啊，我们看见的马太大概都不敢呼召他，为什么？他生活过得这么好啊，他一定不愿意放弃，对不对？他生活过得好好的，是那么优渥的等等，你叫他来还有福音的受苦，还是让他做个一般的这个这个信徒就好了。有需要的和跟他募捐募捐一下就好了。有时候我们的态度可能是这个样子，但是当我们看见彼得、雅各、约翰、马太，似乎好像为主放下的东西，但实际上我相信他们的生命是更丰富的。这方面，这个小朋友有没有什么跟我们补充分享的？那确实是这样。那耶稣基督呼召彼得的时候，有一句话
5: 也是我们特别应当值得去思考的，就是耶稣基督对他说：“你要得人啊，得人如得鱼一样这个是一种非常。对于彼得而言，是一个很大的一种鼓励。当然，是在彼得他愿意舍弃网，然后立刻跟从耶稣之后，耶稣对他所说的这句话。但不论怎样，我们能够看得到的是，耶稣基督也给了我们应许。当然，当彼得也好，或者是马太也好，他彼得放下网，然后马太离开他的税官，在人的眼中看来，他们好像是呃，在今生的物质或者是生活上有了一些的缺少，或者是。可能之后就有一些的不足，但是呢，耶稣基督不会让你说在今生会有一些缺少或者是不足。当耶稣在他传道的末期的时候，曾经问过他的门徒，说：“你跟我在这一起这几年的时间，你们缺过什么没有？”他们说：“没有啊，啊，你们饿到个肚子没有？也没有啊。那你们给那个，呃，什么遇到什么问题，什么怎么样？你们是难道很难解决了没有？也没有，一切都是还算可以，还是能够过得去的。所以耶稣基督那个，呃，说。”他供应天空的飞鸟啊，他同样也会养活啊我们这些比飞鸟贵重的多的人。所以耶稣会供应，耶稣会供养。当这些人他们放弃今生这些眼中看来是一些比较优渥的一个生活，或者是能够养家糊口的一个生计的时候呢，耶稣却不会说，因为你放弃了这些，就从此让你过一个一贫无无洗的吃不上饭，然后没地方睡觉的一个生活了。耶稣反倒应许啊，那些跟随他的人呢，今生得百倍，来世得永生。所以，当我们决定委身于主，当我们决定跟从基督的呼召的时候，像彼得、雅各、约翰或者这个马泰啊，或者耶稣基督的这些门徒一样，做出这样决定的时候，我们说，我们不单单在今生，我们变得更加的丰盛，我们在今生不会过着那种所谓的一贫如洗、揭不开锅的生活，而且很重要的是。耶稣基督他应许给我们还有
1: 永生，的确哈，我觉得这个是一个很大信心的功课。好，那呃，我们在世界上的时候，有的时候，呃，我们除了温饱之外呢，我们还会希望能够稍稍有所富裕啊，特别在我们的价值观当中，我们还能够有余啊。然后，如果能够帮助人的话呢，也是上帝更大的祝福。可是最低的底线，从我们个人而言，当我们跟从耶稣基督的时候，圣经告诉我们。呃，我们不会成为耶稣基督的门徒之后呢，我们就变成要饭的，哈、哦，不会的。天上的飞鸟，它都会，它都会喂养，的，何况我们呢？那就在于我们所要的是什么，哈、哦。那我们是不是想要在地上有积攒一些东西，然后有一天到天上呢，就可以献给耶稣基督呢？其实耶稣基督都不需要这个，耶稣基督需要的就是我们的这一颗心。除了耶稣基督他呼召门徒之外，而门徒们他们立刻。愿意撒了网，放下了一切，跟从了耶稣基督。我们晓得在，在呃后来使徒行传当中，耶稣基督他呼召保罗的时候，实际上也是很动人的，也是非常动人的，是不是？在这个时候，我们晓得保罗他实际上是个少年人，没有错。可是某个角度来讲，他算是少年得志啊。好，在那个时候，他不是不只是一个路边的少年人啊，他是是我们今天来讲的，他是 somebody 啊。啊、哦，他是一个这个算是有有有有分量的一个人呐、啊。这方面，是不是可以请周宇带我们一起学习保罗，他被遇见的主，然后做他生命的改变
3: 。好，我们呃，首先来看一下呃，《圣经使徒行传》九章三到第六节，这里面说，扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗。”你为什么逼迫我？他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”呃，我们再来看第十节到第二十节。当下，在大马色有一个门徒名叫亚拿尼亚，主在意象中对他说：“亚拿尼亚。”他说：“主，我在这里。”主对他说：“起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大数人。”名叫扫罗，他正祷告，又看见了一个人，名叫雅拿尼亚近来，暗守在他身上，叫他能看见。雅拿尼亚回要回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长，呃得来的权柄，捆绑一切求告你你名的人。”主对雅拿尼亚说：“你只管去。”他是我所拣选的器皿，他要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名，我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。亚拿尼亚就去了，进了那家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉了下来。他就能看见，于是起来受了喜，吃过了饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传基宣传耶稣，说他是上帝的儿子。这里我们可以清楚的看到扫罗他被选召的这一幕。也说扫罗被选召之前呢，他是一个，呃，这里面说到说从祭师。祭司长那里拿到命令去捉拿那些求告耶稣名的人，也说也有人说，当斯蒂凡被打死的时候，被去拿他那个衣服的那个少年人就是这个扫罗，也说他他的身份是非常显赫的，他是一个罗马人，他在当时他的身份是很很高的，然而呢，他也是一个法利赛人，他在这个加玛列门下受教。他是学识很多，但但是当时他还没有认识耶稣之前呢，在他的思想里面，他听从那些祭司所给的命令的时候，他是非常爱他的信仰的。所以说，当这个耶稣呢，经常会选择那些不可能在人看来是不可能的人，然而他反过来为耶稣做了见证，就好像那句话说：说上帝是如何。改变你的敌人的呢，就是将你的敌人变成了你的朋友，变成了你的同工，让你的愤怒真的是没有地方可以发泄的那种。扫罗就是这样，原来是逼迫基督徒了，反过来，当亚南尼亚顺服上帝的时候，呃，给他去按手祷告，最后说：“兄弟，扫罗，上帝就是这样奇妙，改变那些逼迫基督徒的人，改变那些呃，当时基督徒认为很困难的事。”因为上帝已经预备了他，预备了扫罗，使他悔改。之前他认为所做的是正确的事，当他认识耶稣以后，继续的为为主而服务，放弃了之前所认为正确的，之后选择了受苦去宣扬耶稣的名，甚至不畏辛劳，几次到欧洲旅行布道。所以说，从这里我们就可以看到，上帝呼召呼召一个人的时候，是真的是很奇妙的。并且也有一个神圣的目的，给了这个保罗，就是让他在以色列人面前，甚至在外邦人面前，甚至在罗马人面前，证明上帝是一个奇妙的创造主
1: 。所以，当保罗他被拣选这个经经历，哈，对于当时的被受逼迫的基督徒而言，他们是觉得不可思议的。好，所以神的拣选人的说他所看见的，有的时候跟我们人。啊，一般所看的是是不一样。我们看见的是表面，好，看见的是这个人他过去做的这个事情是不可取的。可是神看到他的内心，看到他将来所可以成就的事情，而拣选了这个保罗。嗯、呃，我是觉得不可思议。好，嗯，因为保罗他特别在这个呃这个使徒行传当中提到哈，他说当斯蒂芬被打死的时候。那我们晓得《使徒行传》是跟保罗在一起非常要好的路加所写的，而他被特别著名的一般来讲，给保罗留一点面子的话，应该不会写这句话、啊、他说什么东西？当斯蒂凡被打死的时候，哈、啊，那个扫罗哈、啊，他心中是高兴的。我在想，当时宝保,保罗一定会跟跟路加讲，当时我的心境是这样子的，是不是？看到斯蒂凡死了，他是很高兴的，还喜悦，他被打死了，对不对？嗨、哎、呀，这个真的是、啊、可是。曾几何时，过不久的将来，他的生命被主所触摸了，他才知道原来他是逼迫的是耶稣基督。然后，在我们的这个新约圣经当中，有许许多,多的宝贵的信息，都是神透过保罗所写的。当然，这个有几种的说法哈，这个后来教父啦，或讨论神学啦，这个都没有圣经的根据啊，没有圣经的根据。有人说到一个，有人说到，实际上呢。使徒们他们填补位分哈、啊，把这个马提亚填进去的时候，那是错的。实际上，耶稣亲自拣选的呢，应该是保罗才对。好、哦，有人这么说到了他这这个没有圣经根据的啊。有人讲的说，那、这个、马提亚是他们那祷告抽签出来的，实际上耶稣呼召的实际上是谁？是保罗。当然也有人从另外一个角度来讲，他说如果犹大没有做这件事情的话呢，这个犹大应当是在这个位份的。为什么？犹大在耶稣的十二个使徒当中。他算是学士最高的一位，这是门徒们是最最相信的一位、最崇拜的一位，就把钱都交给他的一位。哎呀，很可惜。但当耶稣基督在最后的晚餐第一个给犹大洗脚的时候，有有的这个这个宗教家说到，他说犹大在那个时候他的心几乎几乎悔改了，很可惜，很可惜，他贪爱着。那三十块钱呵呵，这个我就觉得这个很可悲啊！想一想是蛮可悲的，对不对？他贪爱的这些东西啊。而保罗呢，在这个时候他见到了耶稣基督之后，其实他是个性格，我认为他是一个相当耿直，甚至有点刚烈的一个一个性格的。所以在这个他愿意改变，他愿意改变。那他改变，诚实讲是很吓人哈。如果按照圣经的时序来讲哈，过、啊、不久他就进到这个大马士革，然后呢讲说这个耶稣是上帝的儿子，把他吓死的。这个人到底是不是这个渗透的来了哈？是不是来把我们聚集在一起之后的罗马兵在外面抓我们了等等的？大家害怕的，哈。以时序来讲，实际上不是，好，实际上不是。当然，保罗开始做见证的时候，其实会是受到反弹的，当事人不接受他的，觉得这个是不对的。哪怕这个要去让他眼睛看见，都觉得主啊，有没有搞错啊？这个人是这个样子的。可是耶稣基督在这个时候对他说什么？他是我所拣选的，是不是？他是。我所拣选，而且将来呢，他要在外邦人当中呢，他他要传我的名，但是他也会为我的名而受到很多的苦，然后让他看见圣灵充满，然后他吃了饭之后起来继续的行走。我是觉得这是一个，这是一个很很宝贵的经验。所以保罗从那一刻开始，上帝呼召他，一直到使徒行传的最后面讲到他人生最后在。无论是是这个叫做软禁呢，还是说真正在监狱当中的时候，他一直没有背弃他的信仰，是很动人的。呃，这个明兰可以带我们一起思考保罗到后段的时候如何证明他一生是忠于他所委身的这个耶稣基督吗？嗯
4: ，好，我们可以从这个《使徒行传》二十八章的时候能看到保罗他在人生当中最后的时候呢，他经历上帝和他见证上帝。在《使徒行传》十二十八章的二十八节，我们来一起看圣经。经上接着说：“所以你们当知道，上帝这救恩如今传给外邦人，你们也必听受。”三十节，保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆讲，放胆传讲上帝国的道，将主耶稣基督的事教导人。并没有禁止。那我们可以看到了，其实保罗他现在已经被禁监禁了，然后呢，被就是说你不可以有自由出去啦，干什么了？但是呢，他说在这里面，他虽然在呃这个环境当中受到这个出出入的这种限制，他还是有一些人可以进来拜访他的。但是在拜访的过程当中呢，他说凡来见他的人，他全都接待。其实是。一个挺痛苦的一件事情，就是说啊，没有自由，然后呢，又不能像以前。因为我们看保罗，他的性格是一个，不是那种，就是说能够我们在我们的言语来说，他好像不是那种很安静啊、平静啊。他要是啊，出去讲道这儿去完了之后去那个地方，然后他自己也做了一些计划，他要去很多地方。他已经走习惯了，突然之间安静下来了，他还在那里面，他是很难受的。但是呢，他心情。呃，虽然他想要到罗马去见证基督了，但是这个时候呢，还是被监禁了。监禁来看他的人呢，他没有说“你看我有多么苦，想办法把我去放出去”等等怎样的，而是去传讲上帝国的道，然后呢，将主所教导他的都去教导别人。所以我们就看到，当这个保罗他人生当中他遇见主的那一刻开始，他就没有改变过。我们再看这个提摩太后书，提摩太后书的四章。四章的五节，五节这里说：“你们却凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。我现在被交殿，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我。”也赐给凡爱慕他显现的人。嗯、呃，保罗他在这里面他就，嗯、呃，首先第五节他就说到，他说我们要忍受这一切的苦难，在忍受的过程当中呢，说要尽我们的职分。其实我觉得保罗他在说这句话的话，他是非常有底气的。为什么说呢？因为他在。他在他人生当中最后那几刻的时候，他都尽他的本分，甚至他就是非常劳苦的状态，他还是传讲上帝国的事。他告诉我们说，他当跑的路已经跑尽了。今天我们是否哪一个人敢说，当跑路我已经跑尽了？就是主交给我的事情，我都尽心尽力完完，嗯，就是非常好完整的去啊、呃、完成了。我们应该好像没有人敢这样的去说，但保罗他有这样的信心，他也有这样的啊。呃底气，他去这样说，然后呢，他再告诉我们，他说不单那是公益的冠冕赐给他，他说也赐给那凡爱慕上帝真理的人。那么今天在这里面，我们就看到保罗他一生当中，他并没有违背耶稣基督呼召他那个时候他内心当中所有的愿望，他是一直跟从主的，他是一直不改变的
1: 。的确，好，这个很不容易，好，很不容易。曾经在当时的宗教体系当中或当时的社会氛围当中，他将来是可以是，呃，应该是说年轻的时候是明日之星，好，很可能他会接替加玛列，有可能他会做很伟大的教师，好，然后继续造就出很多很多的扫罗，好，然后该继续成为这个基本教育派的。可是在这个时候，他想成为接接下球，但是他甘之如饴。因为这他知道他人生做了一个正确的决定。我想请问一下满足哈，实际上我们的人生呢，曾经跟今天哈啊，有的时候比较之下，我们都不敢比啊。因为曾经我们好像答应过什么，今天都没有做到。好，曾经耶稣基督呼召了我们，我们曾经立志的，可是今天回头看看，好像违誓言了。其实你想一想，你你过去接受的耶稣基督跟今天，你有没有改变，孩子继续持持守的这个信仰？你可以跟我们分享你的个人的经验。
0: 好，我想，嗯，耶稣呢是一个很奇妙的救主，他呢一直想要让我们成为完全像他一样，所以呢，他一直借着这样的一种方法而让我们可以走到他啊、呃、要我们成就的这种事情上。那在我的生命当中的每一个阶段呢，其实组队我都有一个计划。那很多时候呢，我的智慧不够，嗯、呃，没有办法真正的看清上帝要我做的事情。但是我们的天赋是啊，多么的仁慈、怜悯，又有耐心和现实，总是透过各样的事物呢，让我看见并且了解他哦对我的这种计划，使我可以哦在他要成就我成就的这种事上啊去做。那虽然说在我的生命当中呢，转过了很多个弯啊，很多时候呢，可能也在当中有很多这种犹豫啊，不知道怎么样去做这样的一个选择，或者是说不明白上帝他到底要我做什么时候，我停顿下来。但是呢，呃，上帝，当我在回回头去想上帝他对我的那种慈爱跟怜悯，还有他真实的带领的时候呢，我就很感谢上帝说，呃，虽然过去经过那么多可能是崎崎岖岖的这种道路，但是我很感谢走到如今呢，还是走在主他呼召我的这种道路当中。那我也呃努力的呃，在这个生命当中呢，呃，透过这个主的教导，然后来传扬主的福音。我知道不容易，因为。呃，人总是有软弱的时候嘛。呃，当自己能力不足的时候，但是我在这个过程当中呢，我看到上帝过去在我生命当中这种作为跟引导的时候，如果我遇到这样的一个瓶颈或是这样的困难的时候，我就会让自己停下来，然后沉浸自己的心，然后看到啊、呃，去回回想当初上帝他带我的那种心境，然后真的就是把自己完全就是不要让不要在那种嗯很激动或者是说很那种的。按照自己的心意去做事情，因为通常都会后悔，所以呢，我就学会就是说，在这样的时刻的时候，我就安静我自己，然后专心去聆听上帝他要对我说的话到底是什么。那很感谢主，就是说他真的在我的祷告当中，他啊让我看见，只要我愿意学习等候的时候呢，上帝他会把他要的东西好告诉我，然后他也会装备我啊去怎么样达成他要我达成要成就的这个事情。
1: 的确好，所以就是我们时刻要跟主一直保持那密切的关系，不然一不小心我们的老我很快就会就会跑出来了。实际上，有的时候我们奔走天国的道路要小心，避免到另外一个偏激或者极端当中去。就是有的时候我们觉得我们不够好，我们要做的非常好，我们要非常多的学识等等等等的，然后我们才能够讨耶稣基督的喜欢，我们才能进入到那永恒的国度。实际上，耶稣基督呼召我们，就是今天我们什么样子，他呼召我们，他不会因为我们。呃，做的不好是他不爱我们，他就爱我们这个样子。但是记住，他爱了我们之后，他希望我们因着他的爱，而我们生命当中可以提升，可以渐渐的改变。所以，耶稣基督他复活之后呢，他特别在约翰福音的记录当中呢，他特别三次对比的说：“你爱我吗？”好，这个是是很有意思的一个故事哈。可以请小贝带我们更深入的学习。好，那这个故事呢，记载在这个约翰福音的。
5: 21章1 5到十九节，那在这一段经文当中呢，耶稣基督呢就问这个曾经三次否认了这个他的主的彼得说：“你爱我吗？”而前两次耶稣基督所用的这个爱呢，我们知道是在希腊文当中是阿嘎佩的爱，是很神圣的爱。我们知道希腊文当中的爱有三个层级嘛，第一个就是神圣的爱，第二个就是这个友友情之间、朋友之间的爱，那第三个爱呢就是。比较低级一点的那一种情欲上的爱，所以耶稣用这三种的爱，最高级的那一最高等级的那个爱来问彼得啊，你爱我吗？那第一次问彼得的时候，彼得的回应就是主啊，我爱你。那但是彼得所用的爱是那个朋友之间的那种爱。那耶稣第二次又问彼得，你爱我吗？还是用那个最高级那个神圣的爱？那彼得的回应还是这一个呃第二个层级的，就是那个。朋友之间的那种那一种的爱，那当耶稣第三次再问彼得的时候，你爱我吗？这个时候，这个爱呢，就变成了这个呃第二层级的这个爱，就是朋友之间的爱。那彼得因为耶稣他第三次问他你爱我吗？然后彼得就忧愁啊，然后他就说主啊，你知道我爱你，所以彼得用的还是那个朋友之间的爱。所以不管怎样，耶稣他用了三次来去问彼得你爱我吗？然后呢，并且每一次，当彼得回答说“主啊，我爱你”，因为彼得他不敢用那一种，呃，耶稣基督口中所说的那一种的神圣的爱来去回应耶稣，因为他曾经做了那样的事情。就一种朋友的层面上来讲，彼得他真的是爱耶稣，他真的是爱耶稣，因为在那一天晚上，呃，耶稣被抓的时候，他真的拿刀来去削那个仆人，呃，大祭司仆人的耳朵，他已经做好了为耶稣舍命的那一种的那种的状态。所以他用的那一种的爱，但是是一种朋友之间的爱。但不管怎样，耶稣最后是接纳了他，然后也是最终彼得三次否认了主，耶稣三次强调问彼得：“你爱我吗？”然后使这个彼得否认了耶稣基督的这个彼得，重新的从那一种的环境、那一种的自卑、那一种的状态之下回转过来，然后耶稣给了他使命：“你喂养我的羊。”所以在这里，这个故事的整个过程呢，让我们看到真的是耶稣基督他那个怜悯、饶恕的一种的心肠，然后那一种爱的一种的表现，真的是很感人
1: 。的确，我们要接受耶稣基督的这个尾声的时候呢，一定要有他跟他的性情有份。所以耶稣再再的提醒他说：“你是你爱我吗？对不对？”然后这个爱呢是最高级的爱，就是等于是放下一切的爱，然后就说：“你喂养我的羊。”其实这里很重要，三次提到哈，你喂养我的羊，这个明兰可以带我们做更深入的一些学习。嗯
4: ，那耶稣其实呃，他说你喂养我的羊，那我们知道彼得他当时在耶稣定十字架的时候被嗯、呃、被抓的时候，他如软弱，然后呢，他软弱的时候呢，耶稣。并没有因为他他的软弱，然后呢就斥责他。当耶稣看他的时候，那个眼神其实是一个温柔的。那怀爱伦师母呢，他也强调说，说耶稣看他的眼神是充满爱的。当这三次去问彼得的时候，其实耶稣并不是要个责备他的心，也不是要揭露他的那个弱软弱的之处，而是要更加的扶持他，帮助他。因为在其他的门徒心目当中都觉得啊，耶稣好像不会理会彼得了，好像似乎像犹大一样出卖主之后，这个彼得好像也不能够再恢复这个门徒的身份、使徒的身份。那并没有这样的，耶稣给他机会，也让门徒看见耶稣有一个责任托付给这个彼得。那耶稣要彼得回应的方式呢，就是要彼得他能够将自己对于耶稣的爱去实行在那些有需要的人身上。就是那些小羊的身上，那些小羊可能就软弱，然后呢，面对一些风浪的时候，面对一些苦难的时候，可能就会像彼得一样，曾经过往的那种状态，灰心，然后逃避，甚至不敢去承认耶稣。所以这个时候，耶稣就说：“你，你爱我吗？你爱我的话，就是你喂养我的小羊。”三次他都提到，就是你牧养，你喂养。这样的时候呢，就给彼得告诉说：“你既然爱我。”耶稣基督马上就复活生耶稣基督他已经复活，他要升天，但是他的责任就是托付给彼得，让彼得把这种耶稣基督的爱能够去实践在那些有需要的人身上。那么，对于那些有跌倒的人呢来说呢，是一个非常大的一个勉励和鼓励。为什么呢？他们可能因为无知陷入在这个困境当中，或者是陷入在这个迷惑当中。他可能有软弱，甚至呢他自己也没办法抬起头来。但是呢，耶稣上帝。让他知道，他不离弃你，也不丢弃你，而且他愿意与你同在。耶稣愿意用他的臂膀来爱护你，就像爱护这个彼得一样。然后呢，让他重新站起来，重新有自信，回到耶稣的身边，能够成为耶稣得力的助手，成为耶稣所爱的小羊
1: 。我想这个呃，彼得自己是那个软弱的羊，所以当他知道耶稣基督这么爱他的时候，耶稣说：“你要去爱，有些人跟你一样，曾经软弱的。”好，后来彼得他的写他的书信的时候，他一再的强调牧者的一个身份，他是一个非常有爱心的牧者。这方面，这个利伦还有没有什么在补充分享的
2: ？那其实，在彼得曾三次不认祖前呢，他在呃，他在彼得,彼得在跌倒前呢，其实他我知道他是一个，因为他会因为一时冲动，然后而会轻率发言的人。那其实在他跌倒之前呢。他没有一颗牧羊羊群所需要那个柔和的精神。那后来，当他知道自己软，呃，自己的软弱，然后才明白说，他要怎样去教导那些犯错和跌倒的人，然后他就能用这个温柔而且同情的，呃，心来帮助他们。后来呢，这个耶稣三次要他爱。和忠诚的保证嘛，那这监察人心的问题呢，不仅对彼得来说是很需要，其实对我们人来说，对我们每个人来说也是很需要的。因为如果说当我们悔改没有达到这个罪恶的根源的话呢，那我们的工作就没有办法做的彻底。就好像一句话就是说“斩草不除根，春风吹又生”嘛。那我们的生活呢，其实就是在证实这样子的工作是否真诚。那我就想到说。呃，尽管我们如果说我们拥有一切的资格，可是呢，我们却没有像基督一样的爱呢，我们就没有办法好好的去管理羊群，成为一个好的牧人。如果说我们拥有一切的才干，然后拥有各样的这个恩赐，在圣工上有帮助，但是如果说我们心中没有耶稣基督的爱呢，那么传道的这个服务就不会有什么成效，就会失败。那其实耶稣就。好像就在对我们说，我们也要对他的爱有做出这个回应。那尽管说我们可能曾经、呃、软弱跌倒，但是他没有放弃我们。只要说我们愿意，然后重新悔改，那我们仍然可以在他的事工上有分
1: 。的确哈，所以呃，我们看见彼得的这种软弱，然后耶稣基督回头，很多时候可以反照在我们的生命当中。有的时候我们也是一样，好，我们也会软弱，但是我们感谢主，他接纳我们。同样的。当我们看到弟兄姐妹有软弱的时候，我们应当很勇敢的像耶稣基督一样去，去去接纳这些有软弱的弟兄姐妹。谁知道有一天可能反过头来，他们成为可以成为在福音工作当中是非常有力的栋梁啦，有力的一支的工人啦、啊？那耶稣基督他在跟彼得的对话最后面的时候，他也说到了做门徒要付上一些的代价。好，那彼得他也愿意走在那条路上，在约翰福音第二十一章十八十九节，可不可以你周宇为我们读这个经文，然后做出一些分享？谢谢。
3: 好的，我们一起来看圣经，呃，约翰福音二十一章十八十九节，我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指着彼得要怎样使。荣耀上帝说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”这里面，耶稣在三次询问之后，告诉了彼得将来你要发生的什么样的事。这也是告诉了这个彼得，你将来你要做我的门徒，你要付上的代价。当我被抓的那一刻，当我要被定十架那一刻，也许是你被抓，只是有可能的这样的情况下，你已经逃避了。但是我今天我要告诉你，将来你是一定会有这样的结局的。门徒的代价就是你要被抓，树上带着带你到你不愿意去的地方，甚至告诉你你会为福音而死。那你那一刻你要如何去做？跟随跟随耶稣做他的门徒的代价，并不是荣华富贵的，也说是有坎坷的、艰难困苦的，因为他也说过，他说。这些人，这世界上的人带，带老师都是那样带，那么他的门徒又能如何呢？那么彼得在这一刻已经被耶稣的爱降服了，他知道与耶稣同工，那是多么一件有福气的事，即使受这些劳苦，看到了将来的奖赏。耶稣第二次再来的时候，那样的奖赏是无微不足道的
1: 。的确哈，特别是刚刚你念的经文当中最后一句，耶稣说：“你跟从我吧。”彼得会想到，大概在几年前，在同样的海边，哈，当彼得很多的渔惑的时候，耶稣说：“跟从我吧。”是不是？他就想到了那个时候，耶稣所说的，他如何放下了他的网、往他的船等等的。在这个时候，耶稣再一次对他讲：“你跟从我吧。”我是觉得耶稣不会放弃任何一个人的。同样的，我们为主做见证的时候，我们也不要放弃任何一个人。最后，我们一起来看看，在约翰遗书哈第。约翰一书的第三章第十六到十八节，约翰一书的第三章第十六到十八节，在这个地方，约翰他可以教导我们，好，我们在福音的过程当中，我们在为主做见证的过程当中，我们应当有的精神如何？呃，这是耶稣基督所留给我们的又是如何？我们可以请小朋友们读这个经文然后做出一些分享，谢谢。好的。
5: 在这里经上说，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱上帝的心怎能存在它里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。那么，这个被称为是蒙爱的门徒约翰，他在这个地方就劝勉啊，这一种爱是什么？什么是爱？他说：“主为我们舍命，从此我们就知道什么是爱了。这种的爱是一种神圣的爱，是一种舍命的爱，是一种不自私、不求自己的一种的爱。而这种不自私、不求自己的爱，不是天天只是想着为人死、为人舍命。其实，在日常生活当中还有很多可以体现的。比方说这里所说的，主为我们舍命，我们可以为弟兄舍命。但是同时呢，我们还可以做的，我们可以去怜悯那些穷乏的人。”因为主位是主位，我们舍命。同时嘛，我们还可以在言语和行为上表达我们的爱心，对于人的同情，对于人的体谅，对于人的安慰。同时呢，我们还可以在我们日常的这些呃所作所行上，把这个怜悯的
1: 、慈悲的心怀表现出来。这些都是一种的爱的体现。的确哈，所以约翰最后，我们晓得约翰他是。呃，这个最年老的一个一个使徒了哈，然后他是应该说可以说是寿终正寝的一位，在这个时候有人说他可能九十多岁了，他在写这个，所以他语重心长的就当时的教委所说的话，就是主为我们舍命，我们也当为我们所爱的人，甚至那不爱我们的人，我们也当为他们舍命，好，而且我们的相爱呢，不要只是在言语上面、口头上面，应当在我们的行为还有诚实上面。我是觉得，这是我们为主做见证，在这一个季度当中，我们学习到的，我们与主同工，勇敢的为主做见证，那是一种嗯，没有人可以剥夺的喜悦，哈，没有人可以剥夺的喜悦。愿主帮助我们，让我们能够天天与主同心，活在耶稣基督里面，然后每天，无论是言语、行为，哪怕是微笑、眼神等等的，都勇敢的为我们的信仰做出那最美好的见证，使神的名被高举，被荣耀，上帝。我们去低头，我们做祷告。谢谢主，今天我们的学习当中，我们得到满满的祝福。我们晓得耶稣基督他所拣选的门徒，纵使不完全，但父上帝你用完全的爱遮蔽他们，带领他们的时候，他们的生命得到的改变。同样的，今天我们在这不完全的世界当中，我们需要主你的爱，打开我们的眼睛，让我们看见你为我们成就的是何等伟大的事情。我们需要你那完全的爱触摸我们，让我们知道在这不完美的世界当中，主你仍然爱着我们，纵使我们是不完美的人，但主你从来没有放弃过我们，帮助我们，让我们的心灵，让我们的心眼，能够听见你的声音，你在呼召我们，说来跟从我，也帮助我们能够立时放下这属世的一切的羁绊，而愿意勇敢的走上主耶稣基督。你要我们所走的道路，那就是无论到任何地方去，我们都为主做那美好的见证，分享主你在我们生命当中的作为。谢谢主，你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。